0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mir. Ich mache diesen Podcast ja nun schon eine ganze Weile, aber leider, leider, leider bin ich immer noch nicht vor den Tücken der Technik gefeit. Deshalb möchte ich mich demütigst für meine Tonspur des kommenden Gesprächs entschuldigen, aber meinen Gast hört ihr brillant, wie ich finde. Und da das Gespräch wirklich von Herzen kam und ich nicht möchte, dass ihr es verpasst, habe ich mich entschieden, es trotzdem so zu veröffentlichen, wie es stattgefunden hat. Mein heutiger Gast ist eine absolute Powerfrau, eine Entrepreneurin, eine fantastische Musicaldarstellerin darstellerin und ganz nebenbei noch einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und was sie in den letzten Monaten mit Hilfe ihres Teams auf die Beine gestellt hat, ist etwas, das euch vielleicht interessieren könnte. Also... Lehnt euch zurück
1: und viel Spaß. Okay, ich bin super. So yes, sehr cool.
2: Hallo Sabrina, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Martina.
2: Großartig. Liebe Grüße nach
1: Passau. Ja, Grüße nach Stuttgart.
2: Wir treffen uns heute mal zur Abwechslung online. Mal gucken, ob die Hörer das besser finden. I don't know, we'll see. Ähm, und wir nehmen eine Podcast-Folge gemeinsam auf und
1: meine allererste
2: Frage an dich ist, weißt du noch, äh, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, das war in Wuppertal äh, bei dem Musical äh, West Side Story. Und ähm, ja, und ich weiß noch, du kamst in den Raum und das allererste, was ich bemerkt habe, ist einfach dein unfassbar herzliches Lachen. Und ja. Ähm, ja, du hast echt ein, also du, du füllst den Raum mit einer Herzlichkeit und das hat sich echt die komplette Produktion durchgezogen. Und so sind wir, ähm, haben uns auch gefunden und ähm, sind jetzt auch schon, oh mein Gott, wie lange ist das her? Westside Story? 16, also glaube ich. Oder war, noch weiter zurück? Ich glaube 16, ja. Genau, seitdem kennen wir uns und sind befreundet und ähm, ja, machen ganz viele schöne Sachen miteinander.
2: Total. Eine der Kolleginnen, die wirklich in den Freundeskreis auch hineingerutscht sind. Es <lacht> passiert nicht so oft, dass sich das echt über Distanz mhm. und über alles Mögliche so, so krass hält. Und ich weiß noch, na, es ist einfach <lacht> ich bin in diesen Tanzsaal hineingekommen, da konnte man irgendwie so von oben auf die Tänzer runtergucken. Und alles war voll mit äh, Jets and Sharks, aber halt die Männer. Und bei West Side Stories ist es hier so krass geteilt, dass die Frauen meistens im, im Dance-Saal und so sind. Und ich gehe da rein und gucke darunter und sehe einen Thunderbolt. So einen <lacht> Energieblitz da unten zwischen die, den Männern hindurch und die Männer an die Wand klatschen zum Teil auch wirklich. Also du hattest einfach so eine so eine Kraft, das war so eindrucksvoll und ich war wirklich so, okay, das ist eine starke Frau, entweder wir werden uns lieben oder wir werden uns achten. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und dann, äh, ja, wurde es, wurde es ganz, ganz tiefe Liebe, das ist das war so beeindruckend.
1: Aber es war auch irgendwie sehr beeindruckend, diese Produktion. Ich weiß nicht, wie es dir dann noch gegangen ist bei anderen Produktionen, aber die war wirklich irgendwie auch auf eine Art und Weise magisch, weil, ähm, wirklich vom Kreativteam bis zum Ensemble und Hauptdarsteller. Wir waren wirklich eine Einheit und mhm. äh, weißt du noch, wir waren ja wirklich eine oder zwei Wochen vor Premiere so richtig fertig mit allem. Uns war schon <lacht> richtig langweilig, weil wir so <lacht> miteinander gearbeitet haben und ähm, auch privat. Wir hatten so viel ähm, Zeit miteinander. Es war echt schön und ich bin halt dankbar, dass ich für Anybody's dann auch so eine große Rolle bekommen habe, weil ganz viele mhm. Produktionen, ähm, streichen die dann so ein bisschen weg mm. so aber ähm, ja
2: Nee, das ja, ist so. auch unser uh, there's a place for us gesungen ja 50. oh
1: Gott oh. ich war so nervös dieser erste Ton <lacht> im Nichts einfach reinsingen und ich so
2: magisch oh. so ja. richtig schön <lacht> Danke. kannst du dich noch erinnern was deine erste Begegnung mit Musik überhaupt war
1: meine erste Begegnung mit Musik, ähm, ja, ist mein Dad, weil mein Dad ein unglaublicher Musiker ist, ähm, der sich aber leider nicht traut, auf die Bühne zu gehen, also sozusagen wirklich nur in seinen ähm, vier Wänden Musik macht und unglaublich tolle Musik, er hat sich alles selbst beigebracht, ähm, also Gitarre und der sitzt sich an einem Klavier und spielt einfach und hat, also war noch Klavier nie... An, auch. Ja, also der ist wirklich äh, unglaublich und ähm, ja und ich weiß noch als Kind habe ich immer mit ihm ich saß auf dem Schoß und er hat Gitarre gespielt und wir haben gesung, äh, gesungen miteinander und ähm, das sind so meine meine ja, meine ersten Begegnungen mit Musik und verbunden mit meinem Dad der einfach ein ganz großartiger Mensch ist Weißt du noch, was ihr gesungen habt? Also waren das Lieder, die er selbst geschrieben hat oder waren nee. das... also ganz viele coole, coole Songs, also wirklich so Klassiker. Ähm, ja, ist aber leider halt auch schon so lange her, deswegen.
2: Und wie wurdest du, also weißt du noch, wurdest du als Kind gefördert in irgendwie eine Richtung? Weil nur weil man mit seinem Vater singt, heißt das ja noch lange nicht, dass man sich denkt, hey, ich könnte das als Job machen.
1: Mhm, ja. Ähm... Ich glaube, bei mir hat immer alles ähm, so angefangen, dass ganz viel Spaß erstmal dahinter war. Das heißt, ähm, ich habe gern gesungen und dann haben mich meine Eltern natürlich ähm, in die Musikschule gepackt und da hatte ich dann zum ersten Mal Gesangsunterricht. Das war jetzt nicht so eine schöne Begegnung, weil der Gesangslehrer meinte, ich kann nicht singen. Was ich oh, so, wie alt warst du da? Ich glaube, ich war da vielleicht sieben. Und... Oh. Ja, ähm, das war einfach nicht schön, diese, diese Begegnung. Ähm, okay. Und ähm, genau, und dann ähm, haben meine Eltern gesagt, okay, da nehmen wir dich raus. Und dann habe ich ganz lange nicht gesungen. Und dann ähm, kam wieder eine Begegnung und dann meinte meine Mom, hey, ich hätte da, glaube ich, eine Gesangslehrerin, die würde vielleicht zu dir passen. Und da war ich zwölf. Und dann habe ich erst okay. wieder mit zwölf angefangen zu singen. Und das heißt, im Endeffekt habe ich wirklich immer Unterstützung bekommen ähm, von meiner Family, ähm, die einfach auch, glaube ich, auch das Potenzial gesehen haben, aber auch den Spaß, den ich hatte. Also ich konnte damit unfassbar viel Energie frei machen und ähm, mich frei machen. Ich bin schon jemand, der auch als Kind, der sehr viel gedacht hat, sehr viel sehr denkt. Und immer wenn ich gesungen habe oder getanzt habe, dann war ich da frei und ähm, habe nicht so viel Sorgen gehabt.
2: Und du musst ja aber auch relativ früh angefangen haben mit Leichtathletik, oder? Weil auch das ist eine meiner ersten Erinnerungen an Sabrina, dass sie im Flickflack irgendwie über die Bühne <lacht> sprintet. Das äh, kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich, oder? Du musst ja irgendwie Leichtathletik gemacht haben oder irgendwas genau. als Kind schon, oder?
1: Ja, also ich vergesse es tatsächlich immer wieder, aber ja, ich habe dann äh, in der Grundschule schon angefangen, bei uns im Turnverein zu sein und äh, war auch bei Wettkämpfen und so. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht im Team. An sich war das aber nicht jetzt meinen. Ich hatte schon sehr viel immer Angst, dass irgendwas passiert oder so. Ähm, deswegen habe ich das jetzt nicht... Ähm ich glaube, ich habe das noch bis zu meinem zwölften Lebensjahr gemacht. Genau, also ich glaube, so von fünf bis zwölf habe ich das gemacht und es mhm. war super cool, aber danach, wenn man halt älter wird, dann steigt die Angst, dass irgendwie was passiert. Okay. Und ähm, Ja, und wie gesagt, ich war schon sehr ein, ähm, auch wenn man das vielleicht nicht denken würde, aber schon jemand, der sehr, sich sehr viele Gedanken macht und Sorgen macht und ähm, das mit Leist, äh, Leistungsturnen, das war dann schon so ein kleiner Trigger für mich und äh, da erschien mir das Tanzen dann weniger gefährlich. <lacht> Verstehe. Okay, und bist du dann in eine Tanzschule gegangen oder wie hast du das dann weiterverfolgt? Genau, meine Oma hat mir ähm, zu meinem 9. zu meinem 9. Geburtstag hat sie mir einen Gutschein für eine Schnupperstunde in einem Tanzstudio äh, geschenkt. Und das heißt, im Endeffekt bin ich meiner Oma äh, sehr dankbar, dass sie mir das geschenkt hat, weil sonst wäre ich wahrscheinlich erst sehr spät ins Tanzen gekommen, genau, und habe aber gleich mit Hip-Hop angefangen, weil das ähm, empfand ich sofort als, das ist meine, meine Energiequelle, das ist so meine Musik und ich kann mich da austoben und genau, deswegen wäre Ballett tatsächlich nichts für mich gewesen, hätte ich mich viel zu sehr wieder in, in eine Form pressen wollen, ja. so und Hip-Hop war so frei machen und Spaß haben.
2: Ach, wie cool! Ja. Wie nice. Und dass das deine Oma <lacht> dir ja. schenkt, hat die das irgendwie gesehen, dass das, dass das zu dir passen könnte oder wie?
1: Ja, also ich hatte immer Spiegel im, im Zimmer, so ganz große und habe da schon ge ähm, gesungen und getanzt und ich weiß noch, ich wollte unbedingt in die Mini-Playback-Show. Mini <lacht> Okay, und ich habe noch so, ich habe ähm, eine Videoaufnahme gemacht, weil da musste man ja ein Video ja. einschicken und ich habe Pocahontas gemacht. Ich hatte so ein, von meiner Mama von Fasching noch so eine lange äh, Perücke und ähm, ja, und habe dann mir hinten noch so eine Palme aufgestellt. Dann habe ich Juhi. gesagt, Mama, ich brauche noch einen Ventilator. <lacht> also ich habe mich da schon sehr gut inszenieren können. Ähm, genau, und ähm, und das ist eigentlich für mich immer total schön, auch ähm, da zurückzublicken, weil ich immer wieder sehe, wenn ich mich zeigen durfte, dann war ich wie ein anderer Mensch. Mhm. Und wenn ich aber für mich war, dann war ich immer voller Ängste und Sorgen und und ähm, bin ich gut genug. Und wenn ich mich aber zeigen konnte, dann habe ich alles gegeben. Und das ist das, was die meisten auch sehen, diesen Wirbelwind und yeah, go mhm. for it. Und ja, und Mini-Playback-Show hat es leider dann nicht geschafft, weil ähm, zu der Zeit wurde sie dann abgesetzt. Oh nein! Ja. Oh nein, was für ein
2: Schicksal! Das tut mir sehr, sehr leid. Ich meine, ich bin sehr froh, dass du jetzt tatsächlich singst und <lacht> nicht nur so tust du ja. Aber. <lacht> ich finde es doch immer total krass, sorry, ich bin gedanklich immer noch ein bisschen festgehangen, dass dir jemand mit sieben. Sagt, dass du nicht singen kannst, warst mhm. du da im Chor oder dass du Einzelunterricht das Einzel. Ich Einzelunterricht. Ich Einzelunterricht und der Gesangscoach hat gesagt, du kannst nicht singen.
1: Mhm. Genau.
2: Also er war auch kein, mich, ganz sagen. er war
1: kein positiver Mensch, er war auch selber, ich glaube, das, das weiß man halt ähm, als Kind in dem Zeitpunkt nicht, ähm, aber es war halt einfach ein Mensch, der nicht zufrieden mit seinem Leben war und, mhm. ähm, und wir machen uns so abhängig manchmal von Menschen, die Ja, gerade wenn man so was jung sagt.
2: ist und so, ne? oder wenn man neu ja. auf einem Terrain ist und sich da ausprobieren möchte, dann, ja. dann braucht ah, man, hat es bei dir getriggert? Hat es dich weglaufen lassen davon oder hat es äh, in dir so, einen, so eine Wut ausgelöst? Also, dir zeige ich es erst
1: recht. Also ich glaube, dass man im Leben Menschen begegnet und Situationen begegnet, um irgendwann da anzukommen, wo man hin soll. Ähm, ich bin dieser Begegnung wahnsinnig äh, dankbar wiederum, weil ich festgestellt habe, in dem Moment, als er gemeint hat, du kannst nicht singen habe ich einfach mich bestätigt gefühlt weil ich ja immer immer gesagt habe ich bin ja nicht gut genug ich kann das ja nicht und ich glaube so geht es ganz vielen und das ist manchmal tatsächlich auch wenn es total absurd ist aber manchmal ist es auch so eine Art von befreiung weil endlich sagt ja mal jemand das was du denkst also mhm. es ist total komisch aber ich bin dankbar für diese Momente, weil das hatte ich oftmals. Ich hatte auch ähm, einen Arzt, der gemeint hat, du darfst nicht mehr tanzen wegen deiner Hüfte und so. Ähm, und auch da war ich dann wieder so, okay, wie gehe ich mit dieser Situation um? Was mache ich jetzt damit? Und ähm, jede Situation, auch danach noch in meinem Studium und immer wieder. Und ich bin so dankbar, weil jetzt kann ich die Gesang also der Gesangscoach sein, der andere anders motiviert. Der andere mhm. lernt, dass, dass man es kann, dass du es kannst. Und ähm, ich glaube, ich musste da durch so viele ähm, ja, schmerzhafte und äh, traurige Momente durchgehen, damit ich jetzt ähm, diese Energie habe für andere und diese Motivation mhm. und Inspiration für andere. Ja. Aber es war cool. meistens immer eher so. Ich glaube, der, der Verlauf war immer so, ah, okay, ich habe eine Bestätigung bekommen. Okay, was mache ich damit? Oh, ich bin sauer. Okay, und jetzt zeige ich es dir. Ich glaube, das war schon so in dieser Reihenfolge.
2: Okay, das heißt, du hast, äh, du hast wieder angefangen zu singen. Du hast, äh, bist von der Leichtathletik in, in gekommen. Mhm. Wie hast du den Einstieg ins Studium geschafft?
1: Also, ich habe mich ganz lange gewehrt davor. Um, und habe erstmal eine Ausbildung zur Automobilkauffrau an angefangen. Du könntest weil ich... dir ein Auto verkaufen. <lacht> nein. Oh, nein, okay. <lacht> Schade. Ich bin diejenige, die bei der Anmeldung sitzt und die dich dann weiterleitet, da wo du hin musst. <lacht> du bist die nette Damenstimme, die uns gerade gesagt hat, ihre Aufnahme läuft. <lacht> genau. Ah. Ah! Also ich bin halt diejenige, die da in der Mitte sitzt und halt dann die Leute dementsprechend begrüßt, so. Verstehe. Aber keine Autos verkauft. Auf alle Fälle habe ich aber das auch nur zehn Monate durchgehalten, weil das einfach auch nicht zu mir gepasst hat. Und ich habe mich echt davor, ich habe mich gewehrt, eigentlich in die Musicalbranche zu gehen oder Musical zu studieren, weil ich selber immer wieder gesagt habe, ich bin ja nicht gut genug dafür. Ich kann das ja nicht. So, und dann haben aber so viele Menschen in meiner Umgebung auf mich eingeredet und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich halt diese Aufnahmeprüfungen. Wir, mir war aber klar, ich kann mir keine private leisten, also muss es eine staatliche sein und die gibt es ja nicht so viel in Deutschland und Österreich. Und dann habe ich mich ähm, in der August Everding beworben, in München. Mhm. Und Ganz viele meinten, Sabrina, die erste Runde, das ist super easy für dich. Die nehmen, also die bringen dich weiter, kein Problem. Das sind, glaube ich, immer drei Runden oder so. Ja, und nach der ersten Runde stand ich nicht mehr auf der Liste. Und ähm, das war wieder so. Ja, siehst du, ich habe die Bestätigung. Hast doch gesagt. Ich kann das nicht. Genau. Okay. Und man musste sich ja schon für die anderen Schulen oder ähm, Universitäten ja ähm, anmelden und eine Gebühr zahlen. Und die nächste äh, war dann die Universität der Künste in Berlin. Und ich habe gesagt, nein, nein, das tue ich mir nicht nochmal an, weil es war wirklich schmerzhaft, da nicht aufgenommen zu werden. Mhm. Ähm, zumal wenn so viele Leute in deiner Umgebung, die ja auch ähm, in der Branche arbeiten, sagen, du gehörst auf die Bühne und du kannst es und du schaffst das und so, und dann wirst du bei der ersten, gleich, ersten Runde gleich rausgeschmissen. Und genau, aber meine Eltern sind da sehr ähm, hart. <lacht> sie haben dann gesagt, hey, wir waren noch nicht in Berlin. Wir fahren nach Berlin. Du machst die Aufnahmeprüfung und wir schauen uns Berlin an. <lacht>
2: <lacht> und haben dich quasi dahingestellt, genau. ob du willst oder nicht.
1: <lacht> genau, sie haben gesagt, du machst es jetzt so. Also auch wieder da bin ich meinen Eltern wahnsinnig dankbar, dass sie das gesagt haben, weil ich bin dann auch... Ähm, in die Uni reingegangen mit diesem absoluten Gefühl von, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, auf gut bayerisch, leck me am Arsch. <lacht> ich mochte es jetzt einfach. Sehr gesund. <lacht> genau. Also, wie war das dann alles super, super wurscht. Ähm, ich habe mich auch überhaupt nicht verstellt. Ich glaube, ich habe sogar so richtig schön bayerisch geredet und habe mich gar nicht irgendwie versucht zu bemühen. <lacht> was anderes Und, zu erfüllen, als was du bist. Genau, ja. absolut, genau. Also genau ist es, Martina. So wie ich bin. Und nicht irgendwie wie jemand an wie, wie, wie jemand sein muss, der in einer Musical-Branche arbeitet oder so. genau Was hattest du denn für ein Bild, wie so jemand sein muss? Sehr diszipliniert, ähm, anständig, angepasst, ähm, zwar schon auffallen, aber nicht unangenehm auffallen. Also
2: nur positiv auffallen. nur, Wenn positiv. Dann, dann nur genau. positiv Genau,
1: mhm. genau. Und, und schon eigentlich perfekt sein, auch im Singen und Tanzen und Schauspielern. So. Also mhm. eigentlich total doof, weil <lacht> du machst ja ein vierjähriges <lacht> Studium, dass du ja dann da ankommst und besser nicht schon, wirst.
2: Sagen wir's mich ja besser wirst.
1: <lacht> und nicht, dass du schon vorher da an, also schon perfekt bist. Ähm, Genau. Und das habe ich dann tatsächlich in Berlin dann auch so umgesetzt. Ich so, hey, schau jetzt her, ich kann das und das und das. So, Punkt. Und mhm. ich bin so und die haben sich zum Teil weggeschmissen vor Lachen, wo ich mir dachte, okay, was ist jetzt hier eigentlich so witzig? <lacht> ich so, ah, okay, ich bin anscheinend witzig, aha, okay. <lacht> Und ähm, Yay, Shout out to the
2: world. Perfect ist äh, ja. genau du. Ja. Das ist
1: perfekt. Voll. Und, und die Leute suchen nach, nach authentischen Menschen. Und ja, nicht, wir müssen sowieso dann im Musical dann immer wieder uns Masken aufsetzen und ähm, Rollen sein, ähm, die es halt schon gibt. Aber trotzdem, es macht jede Rolle so faszinierend, wenn du noch dabei bist. Also wenn du dem Ganzen nochmal einen Kick von deiner Seite gibst. Und genau, und so ähm, habe ich eine Runde nach der anderen an der Universität der Künste in Berlin ähm, durchlaufen und stand dann am Schluss da mit, ich glaube, wir waren da noch mehr 25 Leute. Und dann ähm, wurden zwölf Leute aufgerufen, die sozusagen dann ja im neuen Studienjahr dabei sind. Und ja, und dann hieß es Sabrina Reischel und ich sah so Peter Kock, es äh, war der Leiter damals noch, ähm, sah ihn so an. Ich so, <lacht> nee. <lacht> und er so, doch. Ungewacht. Ich war wirklich so, ich habe ihn angeguckt, habe meinen Kopf ge äh, geschüttelt und ich so, nee. Und er so, doch Sabrina, du bist dabei. Und ich so, okay. <lacht> Girl. <lacht> ja, und das, ähm, das war sozusagen mein mein Werdegang durch die ähm, Musical-Ding. Also, also, ich hatte echt Glück, war wirklich. Ich, ich durfte ja sozusagen eine Niederlage hinnehmen, die wirklich nicht viel ist. Da sind ganz andere dabei, die ganz viele ähm, Ablehnungen hatten und, oder was heißt Ablehnungen, aber Absagen. Und ähm, ich habe dann auch ganz viele Aufnahmeprüfungen an der Universität der Künste mitbekommen und es ist. Manchmal so unwichtig oder manchmal gar nicht so wichtig, wie gut du singst oder tanzt oder Schauspielerst, sondern wer du bist und was du zu erzählen hast. Und ähm, ja, und, und ob es einfach gerade passt. Also ein Timing. Timing ist im, im Leben manchmal etwas total Absurdes, aber trotzdem sowas Wichtiges. Und ähm, dem Bauchgefühl dann einfach auch zu vertrauen, hey, let's that's your time. <lacht> ich bin so froh,
2: wenn wir das irgendwann mal schaffen, dass wir dieses, diese Schraube von man muss perfekt sein, man muss gefällig sein, dass Gefälligkeit mhm. gleich Perfektion ist, dass man keine Edges haben darf oder dass man so sein muss, wie sich der Großteil der Menschheit im Musical darstellt oder sowas vorstellt, dass man das endlich in die Tonne kloppt und sagt, nee, nee, darum geht es ja überhaupt nicht. Ja. Lebendigkeit und ganz, ganz du sein. Das ist...
1: Aber empfindest du nicht, also ich habe so gerade das Gefühl, dass das schon so leicht passiert, also dass es das ja, schon total, anfängt. Total. Ja,
2: also ich habe jetzt schon auch, ich hatte genau dieses Thema schon mit so vielen Leuten und äh, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch was, natürlich jetzt mit, es äh, ist ein Frauenthema mhm. war, oder als hat vielleicht als Frauenthema angefangen, dass wir erstmal dagegen rebelliert haben, nicht mehr im Korsett sprichwörtlich zu stecken, sondern wirklich zu sagen, wir haben viel mehr Seiten. Und gerade muss ich sagen, Musical Business, hooray, die Männer ziehen da wirklich ganz schön durch und lassen sich jetzt auch nicht mehr in die Schubladen pressen und sagen, ähm, nur weil ich einen Mann, einen höhergestellten Mann spiele zum Beispiel oder einen dominanten Mann, da gibt es hunderte Facetten davon. Das mhm. muss nicht das sein, was der Ur, 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 Urgroßvater vorgelebt hat. Sondern das ist einfach die Freiheit zur Vielfalt. Das ist fantastisch.
1: Das ist, Ja, finde ich auch. Und auch die, die Geschichten in Musicals, finde ich, werden auch mehr komplexer und mehr echter. Hm. Weil das ist auch immer, immer wieder im Musical-Bereich so, dass ja sehr viel... Show und alles ist super happy und, mhm. und ich liebe diese Genre. Ich liebe Musical, wenn es um, um, um Happy End geht und um, das Ganze. Aber so die tiefgründigen Sachen wie Next to Normal, da wo es um gewisse mhm. Themen geht, wie Depressionen ähm, oder Familie. Familie okay. ist einfach so komplex. Da könnte man, mhm. glaube ich, 10.000 Musicals mhm. schreiben. Oh ja. Oh, Mann. Auf ja.
2: jeden Fall. Ich habe... Äh, vorgestern erst ein richtig schönes Zitat äh, gelesen von Neil Gaiman war das, glaube ich. Ähm, das Gute, also das Wichtige an Märchen ist, dass es uns nicht nur zeigt, dass es Drachen gibt, sondern auch, dass man sie bezwingen kann. Und ich glaube, das war früher eben so, das ist auch das, was Kinder sehr leicht verstehen. So, du hast einen Bösewicht, bekämpfst den Bösewicht, du hast gewonnen. Aber der Weg, das zu tun, wird Je, je vielfältiger das Leben wird, desto vielfältiger werden die Wege. Und mhm. jeder würde das anders machen. Und das, im Endeffekt kommt eine andere Geschichte heraus. Ja. Und wenn Musical das schafft, dann, dann ist es gut. Ja. Also du bist ja mit einer gewissen Vorstellung äh, hineingegangen, was ein Musical-Darsteller zu sein
1: hat. Hat Berlin das geändert? Wow. Das ist äh, eine gute Frage. Hm. Ich glaube, ich habe da tatsächlich gelernt, dass ich gut bin, so wie ich schon bin, weil Entwicklung passiert sowieso immer. Also man kann sich vor einer Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, gar nicht ähm, entziehen, weil Menschen <lacht> prägen dich, Situationen prägen dich. Ähm, wenn du mehrmals ähm, eine Situation, die dich belastet, durchlebt hast, dann gehst du beim vierten Mal anders nochmal damit um als beim ersten Mal. Was ich empfunden habe, war, ich ging daraus als, ich glaube, sehr gestärkt und sehr noch mal ähm, gewachsen, dass ich sage, okay, ich bin, es ist okay, so wie ich bin und so wie ich jetzt gerade bin, werde ich bestimmt nicht mehr in vier Jahren sein, aber jetzt gerade ist es super so. Ähm, und ähm, weil ich auch immer wieder gesehen habe bei meinen ähm, Studienkollegen zum Beispiel, wie sehr sie sich anpassen wollten oder wie sehr sie eigentlich auch den Dozenten gefallen wollten und sich da angepasst haben und nicht glücklich geworden sind damit. Und da bin ich ganz glücklich, dass ich mich tatsächlich eher rebelliert habe und eher versucht habe, immer und immer wieder zu sagen, nein, ihr macht, schiebt mich jetzt nicht in eine Schublade, nein, mhm. ich hüpfe durch die Schubladen, das mache ich. <lacht> Weil ich da Bock drauf habe. Und ähm, das, ist, äh, das ist das, wo, wo ich rausgehe und äh, wo man sich bestimmt auch nicht immer Freunde macht, tatsächlich. Aber man bleibt bei sich und man ist einfach so, wie man ist. Und ähm, das ist das, was ich ähm, empfinde, was ich ähm, schön finde nach meinem Studium, dass ich da wirklich gestärkt daraus kam.
2: Es ist richtig gut, dass es einen Studienplatz gibt, der das fördert. Ja. Also sehr, sehr cool. Und wie ging es dann los für dich?
1: Oh, äh, die erste, oh, die, ähm, also ich war fertig und ähm, ich habe eine ähm, E-Mail bekommen, beziehungsweise von meinem Mitbewohner, der auch Musical darstellt, ist: Hey, schau, in München am Gärtnerplatztheater ähm, spielen die ein neues Musical und die suchen drei bayerische Sekretärinnen. Da wärst ja du voll dabei. Und ich so, cool, ja, ich bewerbe mich und. Bewerbungsding ist ja so, man schreibt eine E-Mail hin mit der Vita und dann wartet man ab, ob man eingeladen wird zur Audition, bekommt da dann alle Daten, was man vorbereiten muss, wann man wo sein muss und, und, und. Und ich habe diese E-Mail nicht bekommen. Ich habe eine Absage bekommen mit der Begründung, sie passen nicht auf das Rollenschema. Und ich war so, wie bitte? Und da kommt genau das, was ich meinte. <lacht> Steckt mich nicht in der Schublade, wenn ihr mich nicht kennt. <lacht> Und ja, und dann ähm, habe ich ähm, herausgefunden, wer zur Audition eingeladen wurde, habe mir dann die Infos da gepackt, bin zur Audition gegangen, habe gesagt, ich habe zwar eigentlich keine Einladung, aber ich bin trotzdem hier, wie sieht's aus, darf ich? Und dann meinte die von der Anmeldung, äh, ja, okay. So, dann hatte ich alles dabei mit meiner Vita und so und habe das hingelegt und habe den Job bekommen. Rebel, I love it! <lacht>
2: Wie cool also das, ist das, denn?
1: Ist, das ist die Kurzfassung, dazwischen hatte ich schon Panik immer, oh Gott und was mache ich hier <lacht> Hilfe, hoffentlich entlarvt mich hier keiner und ähm, ähm, hoffentlich nehmen die mich wirklich und und und, aber Ende des, Ende des Ganzen war halt wirklich, ich ähm, dürfte da mitmachen und es war Bussi das Mü äh, Municle, war Sabrina Werkling auch dabei und, ähm, genau. Und das war halt eine Erstaufführung, das fand ich halt mega cool immer, so Erstaufführungen, weil du dann die, die Rolle neu anlegen darfst und so. Ja. Yeah. Ja, genau.
2: Sehr cool! <lacht> <lacht> mega. Okay, also ein ziemlich fulminanter Einstieg in das ganze Business, würde ich mal sagen.
1: Ja, auch, auch ich finde auch so, so, ein, so ein Statement, hey, nur weil jemand anders, der irgendwie vielleicht einfach random, Vielleicht sich die Bewerbungsmaterialien durchschaut und einfach sagt, so, nee, ja, nee, ja, weiß ich mhm. nicht, wie das funktioniert. Aber dann zu mir zu sagen, sie passen nicht aufs Rollenschema, wenn du angestanden hätte, sie müssen 1,60 groß sein und ich bin 1,53. Ja, dann hätte ich gesagt, okay, kann ich jetzt <lacht> nichts ändern. Okay? Aber es war halt nicht drinnen gestanden, es war halt einfach nur, sie passen nicht auf das Rollenschema und dann war ich so, okay, warum? Why? Und dann hat sich das halt nicht ähm, bewahrheitet. So.
2: Genau. Sehr cool. Richtig <lacht> cool. Wie ging's weiter? Wo bist du herumgecruised? Auf welchen Bühnen bist du untergekommen?
1: Genau, also ich war dann ähm, im Staatstheater Nürnberg. Da war ich zweimal und war auch einmal Dance-Captain. Eine krasse Erfahrung für mich. Ähm, dann war ich natürlich in Wuppertal, West Side Story. Dann war ich äh, Luisenburg-Festspiele, äh, Cats, äh, Rumpel-Teaser. Ähm, ich durfte von Peter Lund, das war ein ähm, Dozent an der UDK, ähm, dort Schwestern im Geiste spielen. Das heißt, unser äh, Dozent hat uns für jedes Jahr ein eigenes Musical geschrieben und ähm, ja, genau. Das war an der Neuköllner Oper in Berlin, dann war ich zwei Jahre im äh, Musiktheater in Linz, Hairspray und Betty Blue Eyes, genau und ich glaube, und ich war in Schwäbisch Hall. Oh, meine du warst Stadt. Ja, weißes, äh, 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 am weißen Rössel am Wolfgangsee, oder? So heißt genau. Weißes Rössel, genau. <lacht> weißes Rüssel am Wolfgangsee, genau.
2: <lacht> ja. Mega. Aber Das ist aber auch total bunt von Operette über, mhm. über Tanzmusical, über Gesangsmusical, über alles. Du hast gesagt, ähm, du warst Dance-Captain, das war total krass. Was war so krass dran
1: für dich? Ähm. Um. Das war auch wieder so eine, so eine spontane Aktion. Ich habe ja schon am ähm, Staatstheater in Nürnberg gespielt und dann durfte ich wieder dort spielen und ich war einfach so, hey, ich will eine neue Herausforderung. Ich frage einfach das Haus, ob ich Dance-Captain sein darf. So, und sie haben dann gesagt, okay, ja, passt. So, und ähm, dann bin ich dorthin und es waren einfach alles ältere Darsteller mit mehr Erfahrung. Und ich war halt wirklich die Jüngste mit den wenigsten Erfahrungen und ich habe gemerkt, wow, okay, mir fehlt dann eine Kompetenz, nämlich Durchsetzungsvermögen und dass ich, mh, wenn ich was sage, dass es auch, ja, dass es einfach auch ähm, dann ankommt bei den Leuten, ähm, ja, und ähm, da hatte ich unfassbar viel Struggles mit mir, aber ich bin auch dem wieder wahnsinnig dankbar, also für all diejenigen, die jetzt gerade eine herausfordernde Situation haben. Ihr werdet da durchgehen und ihr werdet danach stolz auf euch sein, auch wenn es gerade im Moment so, so, so heftig ist und so schmerzhaft ist, aber ihr schafft es, ähm, weil danach ähm, war ich so viel gestärkt dann nochmal, auf einer anderen Kompetenz einfach. Aber ich muss sagen, das war die schlimmste Erfahrung im Musical-Business für mich persönlich. Ich kann es gar nicht sagen, warum, aber es war einfach, Entscheidungen treffen und andere müssen das da machen und ähm, du bist verantwortlich für so viel. Also dieses, dieses Verantwortungsgefühl und so, das, das hat mich schon sehr extrem belastet, weil ich doch manchmal in meiner Art so ein bisschen, oh ja, Machen wir mal so, dann machen wir es mal so. <lacht> und damit kann halt nicht jeder umgehen. Und mhm. ähm, genau, und das war wirklich ähm, sehr, sehr heftig. Und wir hatten wahnsinnig viele Cutshows. Das heißt, als mhm. Dancecap musste immer wieder dann ähm, die Aufstellungen ändern. Und ja, das war echt schwierig. Also,
2: soll es wirklich jemand nicht wissen, eine Cutshow heißt, du hast sechs Positionen auf der Bühne zu füllen, hast aber nur vier Leute und dann obliegt es quasi in den Dance-Captain zu entscheiden, okay, du, der und der macht noch das extra oder diese Tanzhebung streichen wir weg, weil die Dame sonst ins Leere springt oder je nachdem und da gibt es natürlich jemanden, der das dann entscheiden muss und meistens, weil dir ja nie dieselben Leute fehlen, ist es dann von Show zu Show nochmal unterschiedlich und genau. Ja. wie Was war dein Schlüssel? Wie hast du deine deine Stimme gefunden, den erfahrenen, erfahreneren Kollegen gegenüber?
1: Immer wieder aufs Neue mir gesagt, ich schaff das. Also ich habe mir so viele, ähm, ja, Meditationen angehört. Ähm, ich war halt wirklich so nervös, dass ich bei, bei den Cutshows, wenn man ja dann die Proben einteilt, mich dann bei die, bei die Uhrzeiten vertan habe, so. Also so nervös war ich, dass ich permanent die Uhrzeiten irgendwie ver verdreht habe. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich, mein Gott, na, was, was hätte ich tun sollen? Ich hatte auch den kurzen Gedanken so, okay, ich gebe die Position ab. Ich kann okay. das nicht mehr. Also ich war wirklich so weit, dass ich gesagt habe, nein. Ähm, Gott sei Dank habe ich da immer wieder so einen krassen Willen in mir zu sagen, nein, und das machst du jetzt und das schaffst du und go for it. Und du wirst nur stärker, Sabrina, damit. Und, ähm, und so war es eigentlich immer wieder. Also, das heißt, mhm. ich ging da rein. Es war kein schönes Gefühl, aber ich ging da rein mit, das machen wir jetzt. Und ich hatte echt tolle Kollegen mit, unter anderem auch, die mir es ein einerseits manchmal schwer gemacht haben, die aber wirklich so, kennt ihr die Arschengel? <lacht> die halt ja. einfach, ja, die sind halt einfach da, damit du wächst, damit du einfach, das ist nicht angenehm, diese Menschen in deinem Leben, aber die. Du wächst trotzdem mit denen und deswegen sind es auch ja, Engel. So. Mhm. Und dann diejenigen, die halt wirklich mich dann in den Arm genommen haben und sagt, hey Sabrina, machst du so einen tollen Job. Ähm, Sophie Berner zum Beispiel war ja dabei, ähm, die jetzt äh, Moulin Rouge macht und die einfach gesagt hat, Sabrina, unglaublich, so viel Cut -Shows, ich hatte das selbst noch nicht und du machst es großartig. Und das sind natürlich dann die Erfolgsmomente, wo du dann denkst, okay, so eine erfahrene Darstellerin und die dir einfach sagt, das machst du gut. Und ja. Das sind die kleinen Momente, die aber umso größer dann sind, wenn du mhm. solche Momente durchlebst. Genau. Also im Endeffekt war es einfach durchziehen, durchziehen, Sabrina, so durchziehen.
2: Ich liebe deinen eisernen Willen. Hooray! Hooray! <lacht> hast du unter den Sachen, die du gemacht hast, ein persönliches Highlight? Also irgendwas, wo du sagst, die Produktion hat dich entweder als Darsteller oder als Mensch nach vorne katapultiert oder hat dir was gezeigt, was für dein Leben so richtig, richtig wichtig geworden ist?
1: Okay, da muss ich jetzt ganz kurz mal überlegen. Da ist dir Zeit. Also ich würde vielleicht jetzt nicht ein Musical benennen. Also West Side Story war das Musical, wo ich gesagt habe, deswegen mache ich diesen Job, weil es so genial ist. Und was wir da an Geschichte erzählen, wie wir als Team arbeiten, wie das Kreativteam mit uns arbeitet, mega. Ähm, dann natürlich das mit dem Dance-Captain-Job, wo ich einfach gemerkt habe, hey, egal wie schwierig es ist, du kannst es durchziehen, du schaffst sowas. Und ähm, bei Cats, als ich ähm, mir dann auch ähm, das Außenband angerissen habe, eine Woche vor Premiere, und ich trotzdem gespielt habe 30 Shows. Und ich danach wirklich dann auch Zweifel hatte, ob ich jemals noch richtig tanzen kann. Ähm, und da <lacht> habe ich gemerkt, keiner dankt dir, wenn du über deine Grenzen gehst. Das heißt, wirklich achte auf deinen Körper, weil keiner dankt dir zum Schluss, dass du danach auf der Bühne da standest und mit Schmerzen und bei mir kam jedes Mal der Physiotherapeut, hat mich bandagiert, hat mich getaped, hat mir Tabletten reingeballert, damit ich diese Show spielen kann. Obwohl ich ja nur ein, also ich habe eh ganz viele Sachen weggestrichen dann, aber trotzdem, es dankte keiner. Und ich hatte zwei Jahre danach noch Probleme mit meinem Fuß. Genau, weil ich es halt nicht auskurieren lassen habe. Das war ein, ein, ein Reminder. Und dass halt wirklich unser Körper uns ähm, Zeichen setzt, weil ähm, als mein letztes Jahr in Linz, da hatte ich Bet äh, Betty Blue Eyes und meine Haut, mein Gesicht hat gesagt, Sabrina, du brauchst eine Pause, weil ich dann eine periorale Dermatitis bekommen habe, das ist ganz unangenehm, das sind Ausschläge, deine Haut wird so ein bisschen ledern und es ähm, spannt, es tut weh und du kannst nichts mehr tun und das war auch wieder so ein Zeichen von meinem Körper, Sabrina, du Musst jetzt mal was ändern. Genau. Mhm. So. Krass,
2: das hat dich dann eigentlich wirklich Schritt für Schritt geschult, auf dich zu hören und mhm. wie du dir zuhörst und was die, die Zeichen sind, die du so kriegst.
1: Ja, was? genau. Ja, und dann
2: erinnere ich mich an äh, viele, viele Gespräche, dass du gesagt hast, du möchtest einen, diesen Job so nicht machen, möchtest was anderes finden, du möchtest dir selber was aufbauen, was ist dann passiert?
1: Was ist dann passiert, als diese periorale Dermatitis war, war für mich klar, okay, irgendwas muss sich ändern und ähm, dann fängt natürlich so der Gedanke, äh, der Kopf an zu rattern. Mein Gott, du hast vier Jahre studiert und jetzt schmeißt du es weg und was machst du und hin und her und ähm, ich wollte erstmal eigentlich eine Pause nur machen und wollte nach Italien auswandern. Und hatte da schon mega Pläne und habe da schon alles organisiert. Und dann habe ich aber meinen Mann kennengelernt in Passau, in meiner Heimatstadt. Und dann war für mich klar, okay, ähm, Sabrina, was hat dir immer wieder gefehlt in der Musicalbranche? Nämlich Geborgenheit, Sicherheit. Und die Musicalbranche ist unsicher. Du weißt ich kriegst du so den nächsten Job. Du weißt nicht, in welche Stadt landest du wieder. Wo hast du dann dein, deine Wohnung wieder und, und, und. In welchem Bett äh, schläfst du? Ist es wieder ein Hotelzimmer oder ist es ein WG oder ist es ein Apartment? Und ähm, da fehlte mir irgendwann mal so die Geborgenheit. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, das, das nutzen wir jetzt einfach mal. Und wir lernen mal diesen Mann kennen. Und <lacht> ja, und dann ähm, kam eins nach dem anderen, dass ich gesagt habe, hey Sabrina, du hast so viel Erfahrung in, in Sachen Gesang und Tanz und Schauspiel. Ähm, du weißt, wie man sich fühlt, wenn man glaubt, nicht gut genug zu sein. Wie wäre es, wenn du das einfach mal unterrichtest und schaust, ob du den Leuten wirklich helfen könntest? Dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen reingestrieben, Gesangslehrerin. Ähm, willst du Gesang lernen? In Passau. Hier, ich glaube, ich habe 60 Minuten für 25 Euro oder so angeboten. <lacht> Und ja, und dann kam die erste über eBay Kleinanzeigen, und ähm, so fing das Ganze an, dass ich dann gemerkt habe: hey, ich kann helfen. Ich, ich höre das, was die macht, ich höre das, wie sie es verbessern könnte oder wie sie es anders machen könnte. Ähm, und diejenige ist glücklich damit. So, mhm. ja, und ähm, dann habe ich sozusagen ähm, angefangen, ähm, mir die Selbstständigkeit aufzubauen. Zusätzlich bin ich aber noch vier Jahre als Altenpflegehelferin aktiv gewesen, damit ich auch wirklich eine Sicherheit habe finanziell ähm, und auch die Zeit hat mich unfassbar geprägt, ähm, Demut und Demut zu seinem eigenen Körper und was wir alles in unserer Jugend ähm, alles machen dürfen mit unserem Körper und was total selbstverständlich ist, was irgendwann mal, wenn man das Alte erreicht hat, vielleicht nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ja, nach vier Jahren, also dieses Jahr, na, stopp, letztes Jahr, <lacht> ist ja schon wieder, <lacht> Stimmt, also 2023. Ja, 2022 äh, im Juli ähm, habe ich gekündigt, ähm, auch aufgrund von ganz, ganz vielen ähm, Schwierigkeiten in der Pflegebranche, die ich einfach nicht Und mehr hinnehmen Ungerechtigkeiten. konnte. Ungerechtigkeiten. Ungerechtigkeiten. Ähm, das, ich konnte es nicht mehr hinnehmen, weil ich bin eine Problemlöserin. Ich, wenn ich ein Problem sehe, will ich sie lösen. Und wenn ich in ein System aber feststecke, in dem es dann immer heißt, das ist halt so immer schon gewesen, bin ich raus. Da, 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 also da entsteht in mir eine Wut, die ist nicht mehr gesund. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach gemerkt, ich kann den Leuten zwar helfen, aber ich kann das System nicht helfen. Und das schmerzt mich. Und deswegen muss ich hier raus und habe dann all meine Energie ähm, investiert nach dem Juli, um wirklich so meine Selbstständigkeit aufzubauen und um gerade im Moment mein, mein größtes Baby ähm, ja, aufzubauen, ähm, nämlich VocalSpot. <lacht>
2: Das auch wieder. Ein kleiner Buchtipp hier am Rande. Ich empfehle gerne das Buch Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi. So, ich glaube, du bist das lebende Embodiment dieses Buchs. So, Es kommt irgendwas äh, auf dich zu. Du ärgerst dich wie nur was drüber und äh, nutzt aber diese Energie, die da freigesetzt wird durch diese Wut und katapultierst dich irgendwo hin. Und daraus entstand jetzt Wirklich von, von gefühlt als Zuschauer, als direkter Zuhörer und Zuschauer, von jetzt auf gleich so eine, hä, wieso ist denn da noch niemand draufgekommen? Wie krass ist das denn? Äh, geile Idee.
1: <lacht> Was ist VocalSpot? Was ist VocalSpot? Ähm, ich glaube, grob ganz grob, weil wie du schon sagst, sowas gibt es einfach noch nicht oder also zumindest laut meinen Recherchen habe ich sowas noch nicht einfach gesehen. Ähm, ist es so, wir kennen aber Tanzstudios. Äh? Mhm. Und im Tanzstudio weiß man da lernt man Tanz. So. <lacht> Und ähm, im Gesang habe ich festgestellt, gibt es eigentlich meistens entweder halt Einzelcoaching oder halt Gruppenworkshops. So. Wow. Genau. Aber warum gibt es einfach kein Gesangsstudio aufgebaut, ähnlich wie bei einem Tanzstudio, ja, dass man einfach so äh, ganz viele coole Konzepte hat, wie die Stimme wachsen kann, aber es auch noch preiswert ist und man sich das leisten kann. Weil für mich war das auch irgendwann mal immer so der Faktor, alles wird teurer, teurer, teurer. Aber für mich ist Gesang sowas unfassbar essentielles. Und wie kann man das schaffen, dass ganz viele davon profitieren und ähm, also mit Gesang? Die Gründungsgeschichte ist eigentlich die, dass ich ähm, Einzelcoaching anbiete und äh, donnerstags immer ähm, noch eine Schülerin habe und danach zum Tanzen gehe. Und ich habe dazwischen immer so eine große Pause da drinnen. Und ich dachte mir, okay, Einzelcoaching passt da nicht mehr rein. Aber was passt denn da eigentlich rein? Was könnte ich in dieser Zeit eigentlich machen? So, und dann dachte ich mir, ah, so viele Schüler von mir sagen immer, sie üben nicht oder ähm, ihnen ist langweilig zu üben. So, dann dachte ich mir, okay, cool, Jetzt, wenn man irgendwie denkt, ach, ich könnte da mit meinen Schülern dann einfach so eine halbe Stunde gemeinsam online üben oder so. Okay, ja, dann habe ich aber den Gedanken wieder verworfen, so, ist ja nichts. So, und dann habe ich mein Cello gesehen. Und das Cello buche ich mir monatlich für 35 Euro und ich übe nicht, weil es einfach viel zu langweilig ist zu üben. Und ich glaube, man muss ein bestimmter Typ sein, um wirklich sich mit seinem Instrument hinzusetzen und wirklich zu üben. Und ich empfinde ja unsere Stimme auch als Instrument, ja, ähm, das man kennenlernen muss. Und dann habe ich auch gehört von meinen Schülern, ja, ich schaue mir immer ab und zu YouTube-Videos an, diese Warm-Up und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ja, und dann saß ich da irgendwann auf meiner Couch, habe mein Cello angeguckt und dann dachte ich mir, warum gibt es eigentlich kein Gesangsstudio, in dem man einfach regelmäßig übt miteinander? Man muss ja nicht immer äh, verbessert werden, sondern will ja einfach nur gemeinsam was machen, gemeinsam sein und einfach üben und vielleicht angeleitet, sodass man auch noch Fragen stellen könnte. Ja, und so entstand im Endeffekt unser erstes Konzept, nämlich Vocal Fit. Das heißt. Man zahlt 35 Euro im Monat. Man hat ähm, vom einmal wöchentlich. Ja, vom Cello inspiriert, <lacht> tatsächlich. Weil ich mir gedacht habe, hey, das wäre so cool, wenn jemand das anbieten könnte. Weil ich, ja. will nicht, ich will nicht permanent verbessert werden, wie ich sitze oder wie ich den Bogen halte. Ich will einfach spielen. Ich will machen. So. <lacht> also, wenn jemand für Cello das auch äh, vorhat, meldet euch. Wir kennen uns jetzt aus, wie <lacht> sowas funktioniert. Ähm, genau. Und, ähm, ja, und so entstand das Ganze, dass ich gesagt habe, okay, wir machen einfach ein wöchentliches Üben miteinander. Es ja, ist bezahlbar und es ist zeitlich auch machbar, weil es nur eine halbe Stunde ist. Und ich habe ganz großartige Mütter, die davon profitieren, weil sie sagen, endlich, weil eine halbe Stunde kann ich gerne mal einfach meinen Sohn oder meine Tochter mal ähm, dem Mann geben. So. Mhm. Und dann habe ich einfach mal Zeit für mich und es ist halt einfach vom Preis her einfach super weil 35 Euro für zwei Stunden insgesamt ähm, ist halt echt finde ich unschlagbar. Ja. absolut und das ist war mir so wichtig weil wie gesagt Einzelcoaching darf teuer sein weil das ist wirklich individuell du wirst gefördert mega ähm, aber ich wollte was ich wollte was kreieren damit ganz viele Menschen davon ähm, ja was haben Mhm. Genau. Und manche trauen sich zum Beispiel auch nicht zum Einzelcoaching, wollen unbedingt singen, aber trauen sich nicht. Mhm. Genau. Also im Endeffekt ist es so ein riesen Komplex eigentlich. Irgendwann, nachdem das Konzept Vocal Fit klar war, okay, wir wollen das so und so machen, kam dann die Idee, oh, wir könnten das auch noch machen und das Konzept wäre auch noch gut und das hier. Und dann war es so oh, wir brauchen einen wir, wir brauchen Namen von unserem Gesangsstudio. Und das ist Vocal Spot, also der Spotlight mhm. auf deine Stimme mit den unterschiedlichen Konzepten. Und dann ja, habe ich mich auf die Suche gemacht nach mega tollen Coaches, weil ich dachte, ja es bin ja auch nur ich. Ja? Ich bin einem, eine Erfahrung von 10.000 und jede Erfahrung ist unfassbar wertvoll, weil auch ich bin immer zu jedem einzelnen Coach gegangen und habe Einzelstunden genommen, war sündhaft teuer alles im Ganzen, aber ich habe jedes Mal was mitgenommen.
2: Mhm. Als wir uns da zum ersten Mal unterhalten hatten und du meintest, man ist oft, man möchte ja auch seinem Gesangslehrer treu bleiben. Also das ist ja eine sehr persönliche Arbeit, wenn du ein Einzelcoaching, ein Direktes hast. Und äh, ich weiß noch bei uns während der Ausbildung, es war Krieg, sobald du gesagt hast, oh, ich möchte vielleicht mal, dass mir die Megakoryphäe im im Belting da ein Partik Tipps gibt, da hast du dir gleich die Pulsadern aufschneiden können, also das war ja. der größte Brutus-Verrat überhaupt an deinem Gesangslehrer dran und man hat sich immer so schuldig gefühlt und dachte, ich also okay, jetzt habe ich aber meine Seele schon dem verkauft, jetzt darf ich mir keine Inspiration mehr woanders holen, ohne den richtig zu verletzen und das dachte ich dann so, aber so immer wieder von, von, von äh, auch ein paar wechselnden Leuten sich so neue Kicks holen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne auf ein Einzelcoaching oder ein, ein Training mit jemandem individuell verzichten zu müssen, aber eben, wie du sagst, ähm, mal zu gucken, was, was passt denn überhaupt zu mir, was ist denn überhaupt das, mit wem kann ich denn andocken, weil das ist auch, das hat gar nichts mit, ist der jetzt ein guter Lehrer oder ein schlechter Lehrer zu tun, sondern manchmal hast du einfach eine, einen Klick mit jemandem und kannst das nehmen, was der gerade für dich hat und vom anderen halt nicht, obwohl er dir vielleicht genau das Gleiche sagt. Aber das ist ja das Coole daran.
1: Voll, genau. Also bei uns war es genau das Gleiche. Ich glaube, dass in Unis das nochmal ein ganz anderer Aspekt ist, weil wenn du aus der Uni rausgehst und bist dann eine Hauptdarstellerin und machst einen Erfolg nach dem anderen, kann man das wiederum zurückführen auf, weil du bei der Gesangslehrerin warst. Ich glaube, mhm. das ist schon auch immer so intern so eine ganz... Also Prestige-Sache. Aber wie gesagt, wir lernen immer von anderen Menschen. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass nicht jeder Lehrer für einen halt passt oder vielleicht mal für einen gewissen Zeitraum. Und dann soll man wirklich sagen, dann gehe ich weiter. So. Mhm. Und ja, also danke, dass du das an, also erwähnst, weil genau das war auch einer, einer der vielen Gründe, warum ich. Vocal Spot und die ganzen verschiedenen Konzepte entwickelt habe, um da einfach mehr, mehr Offenheit. Wir, sind, wir, wir stehen ja alle nicht in Konkurrenz, auch die Coaches. Die Coaches alle im Vocal Spot geben alles selbst auch Einzelcoaching und haben ihre eigenen Programme, haben ihre eigenen Workshops und wie gesagt Vocal Spot ist immer so eine wie so ein so ein sneak sneak peek so ach da, da gucke ich rein und dann schaue ich mir was ich mir nehme aber für diejenigen die Anfänger sind ist es mega cool weil du wirst nicht sofort bewertet du wirst nicht sofort mhm. verbessert sondern du bist da in deinem eigenen Space und kannst da einfach mitmachen und dir Impulse holen dich motivieren lassen dich inspirieren mhm. lassen und ja also Ihr hört, ich brenne dafür, I love it.
2: <lacht> Total. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Es ja. ist so schön, dass das rauskam aus, aus diesem, wieder aus diesem, das geht nicht, oder? Irgendwo ist eine Tür zu und dann einmal so, zack, dann baue ich eine neue. Ja. <lacht> Wo möchtest du hin damit? Warum machst du es?
1: Warum ich es mache, kann ich ganz klar erzählen. Gestern ähm, habe ich den ersten Vocal Dance Workshop gegeben und Vocal Dance ist auch ein Konzept, ähm, das heißt unsere Namen stehen immer für bestimmte ähm, Inhalte wie zum Beispiel Vocal Dance, Gesang und Tanz miteinander zu verbinden beziehungsweise Gesang und Performance und jeder Coach kann dann entscheiden, in welcher Workshop-Art er das macht. Ich mache es zum Beispiel in einem vierteiligen Workshop-Art 30 Minuten und mhm. vielleicht ein anderer Coach macht es aber vielleicht in einem zweiteiligen Workshop mit je eineinhalb äh, Stunden. Also da sind die Coaches so frei. Was ist ich Oliver, oder?
2: Der hat das zweiteilige...
1: Oliver macht Vocal Mind, da geht es um, ah, das, ja, das, um, geht Mindset. um das Mindset. Und das finde ich so wichtig. Äh, mhm. Unsere Stimme ist nicht nur Technik, so, sondern unsere Stimme ist so viel mehr, vor allem, wie wir von, unserer, von unserem eigenen Instrument denken. Und mhm. deswegen haben wir Vocal Mind gegründet und alle Coaches wollen unbedingt Vocal Mind unterrichten, <lacht> weil, weil einfach alle Coaches auch so viel Erfahrung und so viel ähm, Enttäuschungen auch schon mitgemacht haben, so viele ähm, Stimmen schon mal gesagt bekommen haben, dass man vielleicht was nicht kann und dann aber bewiesen haben, dass es doch geht. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn das Mindset ein anderes ist, positiv, optimistisch und liebenswert zu seiner eigenen Stimme, dann wächst die Stimme nochmal in ganz andere, äh, einfach anders. Nicht in der technischen Art und Weise, sondern einfach, sie öffnet sich. Und genau, und äh, Oliver macht ähm, einen zweiteiligen Workshop im Vocal Mind. Und ähm, genau, und ich habe jetzt ähm, Vocal Dance Workshop gegeben und in der ersten Stunde war eine 14-Jährige und ich versuche immer mit den Leuten auch zu connecten, also dass ich mit ihnen rede und so und sie meinte, ihr größter Wunsch ist, es Musical Darstellerin zu werden. Und ich sah dann schon äh, Glitzer in den Augen und, und sie meinte, aber ich, ich kann nicht und ich kann das nicht und hin und her und dann habe ich sie da motiviert und dann haben wir angefangen mit dem Workshop und dann zum Schluss nehme ich mir auch wieder Zeit dann, um mit den Leuten zu reden, zu fragen, wie es ihnen gefallen hat und, ähm, ja, wie es ihnen einfach geht. Und danach hat sie sich dann wieder eingeschaltet, also ähm, mit dem Ton und, ja, musste weinen, weil sie gesagt hat, er geht gerade echt einen Wunsch in Erfüllung, da hineinzuschnuppern, wie das ist und, ähm, dass sie sich da wohlfühlt, dass sie einen Safe Space hat, dass sie sich nicht beweisen muss, sondern einfach jetzt sein darf und das lernen darf von mir. Und das hat mich sehr berührt. Und auch die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, ähm, dass jemand ähm, einseitige Stimmbandlähmung hat und jetzt durch Vocal Fit, weil man einfach wöchentlich übt, einfach jetzt zwei Stunden durchsingen kann. Das, was sie nie konnte... Das sind so, so Erfolgserlebnisse da, wo ich davor sitze, das lese und einfach nur tatsächlich Pippi in den Augen habe, weil ich mir denke, genau Sabrina, das machen wir und deswegen ist es mir wurscht, wie groß das Ganze jetzt wird, wenn ich die Leute erreiche, für die das ein safe place ist, ein Ort des, des Wachstums, der Entwicklung, der, des Spaßes, that's my goal, ja, wenn die Leute das finden, I love it.
2: Dann nur noch die eine Frage. Wie finden Sie dich? Wie findest du Vocal Spot online? Wie komme ich am schnellsten zu dir? <lacht> Abgesehen davon, dass ich es natürlich in die Shownotes packen werde, aber wie findet man dich?
1: Also, uns findet man eigentlich mittlerweile wirklich überall. Das heißt, wir haben Instagram mit Vocal.spot. Wir mhm. haben eine Internetseite, www.vocalspot.de ähm, und Facebook, Vocalspot, TikTok und da fangen wir jetzt auch gerade an, da mehr und mehr ähm, aktiv zu sein. Ja, im Endeffekt eigentlich, glaube ich, überall. Okay,
2: und weil du wir sagst, dann ist es gar nicht nur dein Baby,
1: sondern? Genau, also und ich muss wirklich sagen, die Idee kommt von mir, aber ich habe Hannah, die ähm, mein Brain ist, die alles macht. Ähm, oh, da werde ich gleich wieder emotional. <lacht> ähm, oh, sorry. Ähm, ja, die einfach alles macht mit mir und ähm, ganz viel ähm, organisiert und... <lacht> ähm, macht und, ach Gott, ich weiß nicht, wie ich einfach sagen soll, aber ich bin dankbar, weil ohne Hanna würde das nie funktionieren.
2: Oh, oh Leute, macht mich nicht fertig hier. <lacht> genau. <lacht> ich auch noch so ein Aspekt an, an dir, ähm, den ich natürlich als Freundin mitbekommen habe, äh, der, finde ich, ganz, ganz kostbar sein kann für jeden, der das gerade hört, Sabrina meinte ihr Leben lang, sie muss das irgendwie alleine schaffen. Sie hatte so krasse, gute Ideen und viele Ideen und starke Ideen. Und vor einem halben Jahr oder so, und ich weiß nicht, vor, vor einem Jahr vielleicht, ist dann endlich, dieser Schalter hat sich auch umgelegt, hey, das, äh, ich brauche ein Team, ich brauche Leute, mit denen ich das gemeinsam machen kann und darf. Und dann, yay, kein Arschengel, sondern einfach nur Engel. Dann <lacht> <lacht> dann in ihr Leben gekommen. Und das ist wirklich ein Team-Effort, den ihr hier auf die Beine gestellt habt, ne?
1: Ja, also da, da wirklich, also ich finde auch Vocal Spot, ähm, wir versuchen auch so ein Community-Treffen immer wieder zu veranstalten, weil mir wichtig ist, dass es nicht nur immer Angebote, Angebote, Angebote ist und kauft, 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 sondern auch miteinander ist. Das heißt, die Community-Treffen sind kostenlos und da kann man sich austauschen mit anderen, mit Gleichgesinnten zusammenkommen und sich da austauschen, weil, wie du schon sagst, das alles hätte ich nicht geschafft, ähm, hätte ich nicht ein Team, hätte ich nicht unfassbar geniale Coaches, die, ich habe sie angeschrieben, ich dachte mir, oh Gott, ich kann die doch nicht anschreiben, ich, also, die machen doch da niemals mit oder so. Und jeder meinte, mega Idee, ich bin da sofort dabei und da bin ich so dankbar und also holt euch einfach Hilfe, sagt einfach Bescheid. Auch, es ist auch für mich ein echter Akt gewesen und manchmal kommen die Menschen, die, die dir helfen, wirklich von, von alleine und bieten auch ihre Hilfe an, aber ich bin diesem ganzen Projekt, das ist gar kein Projekt mehr, das ist ja schon, schon so mein, mein, mein Baby, ähm, ist einfach nicht möglich ohne unglaubliche Coaches, ohne Hannah ohne auch meinen Mann, der mich immer wieder unterstützt und immer wieder sagt, Sabrina, du schaffst es, das, das machst du. Wenn ich wieder zweifle an allem und an mich, dann sind einfach unfassbar tolle Menschen, genauso wie du, Martina, da, die immer wieder sagen, Sabrina, du machst es. Ja. Du hast es fast geschafft. Vier Fragen zum Schluss. Yes, okay. Ja, noch Augen Nur kurz.
2: Was ist dein liebster Ort im Theater?
1: Mein liebster Ort im Theater. Oh ja, das sind die ähm, die Seitengänge, weil ich es liebe, meine ähm, ja. Kollegen auf der Bühne zu betrachten und zu beobachten und äh, mit ihnen zu feiern. Cool.
2: Was ist dein liebstes Geräusch im
1: Theater? Mein liebstes Geräusch bzw. vielleicht tatsächlich eher Stimme ähm, ist immer die Ansage, wenn es losgeht. Also wenn dann immer noch heißt, so fünf Minuten bis zum Start der Show. Viel Spaß. <lacht> Ich habe gestern irgendwie so ein bisschen herumgesponnen. Ich glaube, ich werde
2: das bei deiner Hochzeit machen. Ich werde so neben dir stehen und sagen, die sind der Stand-by-Call, Standby call für Sabrina Reiche. Ihr neues Leben fängt gleich an. Geil. Ich freue mich drauf. Ähm, gibt es eine Rolle, die noch eine Bucketlist-Rolle wäre von, ähm, für dich, wo du sagst, okay, für das gehe ich auch wieder zurück. Für das will ich noch mal auf die Bühne.
1: Hm, ist da eine Rolle. Gerade im Moment bin ich einfach so happy mit meiner eigenen Rolle. <lacht> Deswegen. Ähm, aber es, es gibt zwei Rollen, die ich super gerne nochmal spielen würde. Es wäre halt Anybodies und Tabby von äh, Schwestern im Geiste. Also ein Anybodies. machen. Ja, ich würde sie nochmal machen, weil die einfach so cool sind. Ich mag sie einfach. Und es gibt tatsächlich für mich jetzt gerade so ganz spontan keine Rolle, die mir jetzt so einfällt. So. Genau.
2: Okay. Cool. und letzte frage was ist dein motto
1: mein motto gerade im moment weil das motto ändert sich ja immer wieder ist leichtigkeit im leben zu finden leichtigkeit ähm, weil wie gesagt das mit meinem äh, job im altenheim hat mir so bewiesen wie schwer manchmal das leben sein kann und wenn es gerade leicht ist dann seid ihr das bewusst, dass es gerade in einer Leichtigkeit passieren darf, weil die Welt geht nicht unter wegen den ein oder anderen Problemchen. Und deswegen jedes Mal, wenn ein Problem kommt, dann sage ich Leichtigkeit.
0: Die eigene Frustration am Schopf packen und etwas Wundervolles daraus machen und das Ganze auch noch mit Leichtigkeit. Liebe Sabrina, vielen, vielen Dank für dieses großartige, inspirierende und herzliche Gespräch. Und was erwartet euch beim nächsten Mal? Nun, da habe ich mal eifrig an einer Lampe gerieben und mir ganz fest gewünscht, dass ich ein Podcast-Gespräch mit Maximilian Mann führen darf. Also schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal auch wieder heißt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musical und mir.